0: Einen, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Schön, dass es euch auch nach dieser langen Sommerpause noch gibt. Ähm, man weiß ja nie, wer kommt dann. Äh, seid ihr noch da? Seid ihr entrückt oder was auch immer und wir sind übrig geblieben oder so? Keine Ahnung. Also ich freue mich sehr, euch zu sehen und mit euch in diese neue Serie zu starten. Und ich freue mich auch deswegen auf diese neue Serie, weil ich glaube, die wird spannend werden. Ganz egal, ob du schon lange Christ bist oder eigentlich gar nicht so richtig weißt, was soll ich mit diesem ganzen Thema anfangen, wie das alles eher neu für dich ist. Was soll ich mit Glauben, mit Gott, mit Jesus anfangen? Und ich glaube, ich freue mich auch auf diese Serie, weil sie ähm, an verschiedenen Stellen zeigen wird, wofür stehen wir als City Church. Ja, was ist uns wirklich wichtig und was auch nicht. so? Von daher, ja, los geht's. Ich weiß nicht, was eure Prä-City Church, Gottesdienst, Gemeindeerfahrung, Kirchenerfahrung so waren, was ihr so bislang so an religiösem Leben erlebt habt. Bei mir war das so, ich bin in einer Kirche aufgewachsen, in der es aus meiner Sicht, so in meiner Wahrnehmung, so auch danach, aber auch schon während ich dort war, sehr stark darum ging, um diese Frage, hey, was musst du tun, was musst du glauben, was musst du abnicken, um Teil des Clubs zu sein? Ja, was musst du abnicken, was musst du tun, um Teil des Clubs zu sein oder Teil des Clubs zu werden? Was darfst du nicht tun, weil du sonst aus dem Club rausfliegst und die Anforderungen waren irgendwie so, bete, lies die Bibel, zack, du bist drin, gib von deinem Geld ab, zack, du bist drin, gib noch ein bisschen mehr ab, dann bist du noch mehr drin oder, ja, oh, guck, guck da nicht hin, weil sonst bist du raus. Und dann hat man sich immer gefragt, hast du gesehen, wie heiß die aussieht? Also nein, also, so, also, ja, also man sollte da nicht hingucken, aber, ja, so. Und ich fand es einerseits anstrengend, ja, weil ich dachte, boah, das ist so mühsam. Das hat irgendwie gar nichts von Freiheit oder irgendwie. Und ich hatte oft keine Lust, dieses religiöse Spiel mitzuspielen. Aber immer wenn ich dann mitgemacht habe, und die richtigen Dinge gemacht habe und die falschen gelassen habe, dann hat es sich auch wieder ein Stück weit gut angefühlt, weil ich war ja dann plötzlich Teil der Gruppe, ich war ja dann drin. Und dann ist noch was Zweites passiert, wenn ich irgendwie mitgemacht habe, so was Sekundäres. Ich habe dann nämlich angefangen, immer wieder die anderen, die nicht mitmachen, die sich nicht an die ganzen Regeln halten, die irgendwie so ein bisschen zu verurteilen. Ja, sie sollen ja nicht mehr Spaß haben als ich. Wenn ich das nicht darf, dürfen die das auch nicht. Sie sollen ja nicht glücklicher sein als ich. Und ich glaube, ganz viele, die meisten Religionen funktionieren ein bisschen so. Und auch viele christliche Kirchen, viele Do's and Don'ts. Ja, mach die Do's, dann bist du drin, die Don'ts nicht, sonst bist du draußen. Und ich habe mit, also nicht mit allen von euch, aber ich weiß, viele von euch haben auch so ähnliche Erfahrungen irgendwo gemacht. Und man könnte denken, ja gut, so funktioniert das halt nun mal. So ist das halt? Wenn man jetzt aber in die Evangelien schaut, diese vier Berichte, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wo über Jesu Leben ähm, berichtet wird. Und wenn man das machen könnte, dass wir alle mal so unser gesamtes kollektives Gedächtnis löschen, all das, was wir glauben, über Jesus zu wissen und was wir so gelernt haben, wenn wir das alles mal resetten könnten. Und wir könnten nochmal die Evangelien mit einem ganz neuen Blick lesen. Ich bin überzeugt, wir wären überrascht. Wir würden nämlich feststellen, dass Jesus es überhaupt nicht überhaupt nicht um irgendeinen Regelgehorsam ging. Der hat Menschen nie zu einem Regelgehorsam eingeladen, sondern zu etwas ganz anderem. Er hat sie zu einer Beziehung eingeladen. So eine Beziehung, weiß ich, das ist ein schwieriges Wort. Also ich meine damit nicht so eine gefühlsduselige Beziehung mit einem unsichtbaren Freund. Das hat man ja meistens so, in, wenn man fünf ist oder so, der unsichtbare Freund. Nee, deswegen Beziehung ist ein schwieriges Wort. Aber Beziehung im wahrsten Sinn des Wortes, eine Beziehung, die dich zieht, eine Beziehung, die dich nach vorne zieht, die dich in Bewegung versetzt. Eine tiefe Verbindung, die dich bewegt. Das ist ein Riesenunterschied zu Regelgehorsam. Jesus, der hat ja immer in so Bildern, immer wieder in Bildern gesprochen, um den Leuten zu verdeutlichen, um was es ihm geht. Und diese Bilder, die hatten ganz oft einen sehr starken Beziehungsaspekt. Er hat zum Beispiel davon gesprochen, dass er auf die Welt gekommen ist, damit wir den Vater sehen damit wir den Vater sehen. Er hat das Bild von diesem himmlischen Vater geprägt. Und wir als seine Kinder. Beziehung. Oder er hatte dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Er hat gesagt, ich bin wie so der Weinstock und ihr seid die Reben. Ja, und ein Weinstock sagt seinen Reben nicht, was sie tun sollen, gibt ihnen keine Regeln, sondern da ist eine Verbindung. Und da fließt Leben, da fließt Energie. Oder Jesus hat dieses Bild gebraucht vom Hirten und den Schafen. Er ist der gute Hirte und wir die Schafe, was zugegebenermaßen ein ziemlich blödes Bild ist. Wer will schon ein Schaf sein? <lacht> ich nicht. So, aber ja, also und Trotzdem geht es auch bei Schafen und Hirten nicht um Regeln, sondern es geht um Beziehung, dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen und ihm vertrauen, weil er sich um sie kümmert. Immer und immer wieder hat Jesus zur Beziehung eingeladen. Was er dabei immer wieder gesagt hat, ist ein Wort bzw. ein Satz. Er hat gesagt, folge mir nach. Diese Einladung hat er immer wieder ausgesprochen. Und zwar an alle möglichen Leute. An Reiche, an Arme, an Gesunde, an Kranke, an ganz fromme Menschen, an spirituelle Menschen und, und Menschen, die alles andere als irgendwie fromm waren. Und es gibt eine Begebenheit, die würde ich gerne mit euch heute Morgen angucken. Viele von euch kennen die. Jesus ist in seiner Heimatstadt unterwegs und er trifft auf Matthäus. Wir lesen, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. So, und wenn ihr aufmerksame Leser seid, dann dürfte euch auffallen, dass hier, das Ganze steht in Matthäus 9, man könnte sich fragen, Matthäus... Jesus trifft Matthäus, über wen schreibst du, schreibst du über dich? Ja, ja, genau, ich bin's. So, Also Matthäus schreibt wie, beschreibt hier so ein bisschen, wie er auch ähm, auf Jesus getroffen ist. So, Also Jesus kommt an eine Zollstation und sieht dort Matthäus sitzen, der ein Zöllner ist. Und wenn ihr schon öfter hier wart, dann wisst ihr das vielleicht, deswegen mache ich das nicht so lange, aber schlimmer als Zöllner. Ging es in der damaligen Zeit nicht? Wenn man irgendwie verstehen will, was war, wie schlimm haben die Menschen einen Zöllner betrachtet, dann stellt euch vor, es ist ein 24-Jähriger, der in der Kinderabteilung beim Abt Drogen verkauft. Ja, so hinten bei den Legos ist einer, der vertickt Drogen. Ungefähr so an Kinder, die da vorbeikommen. Hier, willst du mal probieren? Ungefähr so war im gesellschaftlichen Ansehen waren die Zöllner. Zöllner waren die unterste Schublade, die durften nicht am Tempelgeschehen teilhaben, sie waren von der Gesellschaft geächtet, die konnten nur unter sich bleiben. Die waren so geächtet, weil sie waren ja Einheimische, sie waren Juden, die von den Römern das Zollrecht gepachtet hatten und die Römer haben das versteigert und der Deal war, hey, ihr bekommt, äh, wir bekommen 20 Prozent von allem dem, was durchgeht und was ihr on top den Leuten abknüpft, ob es 22 Prozent sind oder 42 oder 62, ist euer Bier. Ihr dürft den Rest behalten. Nehmt so viel, wie euch passt. So. Also, ja, nicht nur, dass sie gemeinsame Sache mit dieser Besatzungsmacht gemacht haben, hat sie zum Abschauen gemacht, sondern sie haben den Leuten, den eigenen Leuten die Kohle aus der Tasche gezogen. Ja, das war super lukrativ, aber der Preis war gesellschaftliche Ächtung. Und jetzt kommt Jesus zu diesem Matthäus an seiner Zollstation und er sagt was zu ihm. Und ich meine, der hätte viel sagen können, der hätte auch viel berechtigt sagen können. Er hätte zum Beispiel zu ihm sagen können, Matthäus, ich wette, deine Mutter, die ist bestimmt stolz auf dich, <lacht> was so aus dir geworden ist. ist bestimmt, bestimmt stolz auf dich. Wäre wär okay gewesen, hätte er sagen können. Aber macht er nicht, er sagt was anderes. Er kommt dahin, er hat so ein paar Leute, die mit ihm unterwegs sind, die zwölf Jünger, die waren noch nicht komplett. Aber wie so andere Rabbis und Lehrer auch, hatte er Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die noch mehr hören wollten. Jetzt kommen sie dahin und Jesus sagt zu diesem Zöllner Matthäus, er sprach zu ihm, folge mir. Man kann sich so vorstellen, wie da so ein Stöhnen durch die Runde ging, diese Runde, die da um Jesus rum war. Sag mal, sag mal, habt ihr das gerade gehört? Hat er, hat er gerade im Ernst gesagt, folge mir? Hat er, oder hat er gesagt, fort von mir? Ich glaube, der hat fort von mir gesagt. Also so, oder hat er doch folge mir gesagt? Und Petrus, der hat garantiert sofort gekrandelt. Ey, also wenn der jetzt mitkommt, dann bin ich aber sofort raus. Also es geht ja überhaupt nicht und so weiter. Aber genau das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, folge mir. Der hätte ganz viel von ihm fordern können. Er hätte gesagt können, lasst es Zöllnern oder was auch immer. Weil stattdessen sagt er einfach nur, hey, komm mal mit. Folge mir. Jesus hat nicht zu ihm gesagt, also wenn du bereit bist, erstens das und das zu tun und das und das zu lassen, wenn ich das dann alles überprüft habe und du das auch eine Weile bewiesen hast, dann, dann kannst du mir nachfolgen. Nee, ganz einfach, folge mir, komm mit. Werde Teil meiner Bewegung, ohne vorherige Eingangsprüfung. Werde Teil meiner Bewegung. Darum ging es. Matthäus hat das gemacht, wir lesen weiter. Er stand auf und folgte ihm. Ist schon verrückt, einfach so. Und diese Einladung, folge mir, die hat Jesus immer und immer wieder ausgesprochen. Und die gilt heute immer noch. Und ich würde dich bitten, ich würde euch bitten, dass ihr euch heute eine Frage stellt oder euch eine Frage fragt. Diese Frage, hey, folge ich Jesus nach? Folge ich ihm nach? Nicht, äh, glaube ich das Richtige oder halte ich mich an, alle, an die wichtigen Regeln oder was auch immer so für euch da so mitschwingt, sondern folge ich ihm nach, folge ich ihm. Matthäus hat das gemacht und falls ihr euch fragt, ja wohin sind sie denn gegangen? Es ging nach Hause ja? und dort gab es dann die Details, was bei diesem Folgen wichtig ist. Also nach Hause und es erscheint fast einem zu einfach, komm, folg mir nach Hause und genauso ging es den Leuten damals auch, das war fast zu einfach. Wir lesen weiter Vers 10 und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. So, die sind jetzt zu Hause bei Matthäus. Petrus, der hat unterwegs garantiert Pickel gekriegt. Er sagt, Nicht nur, dass der jetzt Teil unserer Bewegung wird, aber wir können nicht in dieses Haus gehen. Das ist alles unrein. Ja, also wenn ich da reingehe, dann werde ich ja selber unrein. Also niemals kann ich da reingehen. Aber Jesus zieht das durch und Sie kommen dahin und ich finde es großartig, wie das, wie das da steht. Während des Essens kamen viele Zöllner und Sünder. Und die Art, wie das beschrieben wird, zeigt, die Zöllner, die waren so schlimm, die wurden schon nur nicht mal mehr zur Gruppe der Sünder dazu gezählt. Die Sünder haben gesagt, ja, also wir sind Sünder, aber immerhin sind wir keine Zöllner. Also, es ist egal, was du mich nennst, solange du mich nicht dann ist alles gut. Ja, also sämtliche Freunde von Matthäus, die kamen und haben irgendwie mit Jesus gegessen. Und Jesus hat überhaupt kein Problem damit. Der hat sich in ihrer Gesellschaft pudelwohl gefühlt. Und die Leute, die Leute, die kein bisschen wie er waren, die so anders waren, die haben sich in seiner Gesellschaft auch wohlgefühlt. Und wenn du von dir sagen würdest, hey, ich bin eigentlich gar nicht besonders religiös. Ich glaube das alles gar nicht. Oder manches glaube ich nicht. Oder ich habe massive Zweifel. Wir im Club. Ich habe auch immer wieder massive Zweifel. Manchmal glaube ich die Hälfte ähm, nicht, weil es manchmal nicht immer so leicht ist, alles zu glauben. Aber weißt du was, wenn dir das so geht, dass du zweifelst und dass du die Hälfte nicht glaubst oder was auch immer, sagst, ich bin nicht so fromm. Weißt du, was ich glaube, ich bin überzeugt, Jesus würde dich mögen. Deine schlimmsten Gedanken, deine schlimmsten Taten, die würden ihn nicht abschrecken. Er würde dich mögen und zu dir sagen, komm, komm mit, folg mir nach, komm mit. Jetzt gibt es in diesen Jesus-Stories immer noch so oder oft diese andere Seite, sozusagen die Gegenspieler, die ganz besonders frommen, die Pharisäer. Und die kommen auch hier, äh, kommen die dazu und kommen auf das, was sie da sehen, kommen die nicht so richtig, also was, sie, was hier passiert, kommen sie nicht so richtig klar. Vers 11 als das die Pharisäer sahen, also dass da ja die ganzen Leute feiern, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Wie kann der nur? Ja, wie kann der nur mit denen feiern, die so anders sind? Wir, ich meine, wir Pharisäer und Jesus, wissen uns doch eigentlich total ähnlich. Wir glauben das gleich, wir verhalten uns richtig. Warum lädt er uns nicht ein? Warum ist er nicht bei uns zum Feiern? Und ich kann die verstehen, ich meine, die, die haben das echt ernst gemeint mit Gott und seinen Geboten. Ihnen war das super wichtig, die alle zu halten. Und jetzt kommt da dieser dahergelaufene Rabbi und macht eine Party mit diesen Bläh Leuten. Und sie, die Frommen, die sind außen vor. Und sie krandeln vor der Tür rein, trauen sie sich nicht, die würden da nie reingehen. Aber Jesus, der bekommt es mit und sagt dann was zu ihnen. Nächster Vers, Vers 12, als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Das ist schon so ein bisschen dreißig. Man stellt euch diese Szene vor. Jesus sitzt bei diesen ganzen Zöllnern und Sündern, wer das auch immer war. Pharisäer draußen, die krumpeln Und Jesus sagt, hey, die, Kranken, die gesunden brauchen, die starken brauchen mich nicht. Hier, die Kranken, die Kranken hier, die brauchen mich. Auf Matthäus, war, Matthäus war gesagt, sorry, das ist ein bisschen unhöflich, Jesus. Du nennst uns hier, du nennst mich und meine Kumpels krank. Geht's noch? Worauf wie es gesagt hat, natürlich seid ihr krank. Ich meine, guckt euch doch mal an. Matthias, schau dich doch mal an. Du weißt doch selbst, du weißt doch selbst, dass mit dir was nicht stimmt. Es gibt doch Tage, wenn du ehrlich bist, da kannst du dir selber nicht ins Gesicht schauen. Da hältst du dich selbst nicht an deine eigenen Überzeugungen. Deine Vorsätze, die reichen doch kaum zwei Tage weit. Da hältst du dich nicht an die Regeln dieses Gottes, von dem du irgendwie vielleicht ausgehst, es gibt. Wenn du ehrlich bist, wenn du ehrlich bist, dann weißt du doch oder du ahnst es zumindest, dass du Hilfe brauchst. Ich bin für die Kranken da, für die, die eine Ahnung haben, dass sie Hilfe nötig hätten, dass ihnen was fehlt. Darauf Matthäus wahrscheinlich gesagt hat: Ja, du bist schon ein bisschen krass, aber du hast recht. Und dann spricht Jesus weiter Richtung Pharisäer, er ruft er so zu denen, Geht aber hin und lernt, was es heißt. Und dann zitiert er Hosea 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin, gekommen, gerechte zu, nicht, gere, ich bin nicht gekommen, gerechte zu rufen, sondern Sünder. das ist eine super spannende Stelle, weil man könnte denken, ey, Jesus macht es genau richtig, ähm, die sind so fromm da draußen und er argumentiert jetzt mit der Bibel. Ja, das kommt ja sehr ja immer gut. Ähm, wäre er da nicht so frech gewesen und hätte einfach eine eigene Form von Hosea 6, Vers 6 gemacht. Weil in Hosea 6, Vers 6, ich habe das hier mal unten nächste Folie eingeblendet, das untere ist das Original, Hosea 6, Vers 6, da steht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ja, die zwei Dinge, um die es da in Hosea 6, Vers 6 geht, ist Liebe und Erkenntnis. Und die Pharisäer für die war das eine eindeutige Geschichte. Ja, ich erkenne, ich habe Erkenntnis, wie heilig Gott ist. Und aus Liebe zu ihm, Liebe und Erkenntnis, aus Liebe zu ihm halte ich mich akribisch an die Gebote. Und Jesus sagt, na, müssen wir anders machen, müssen wir anders machen. Er baut diesen Satz so ein bisschen um und er sagt, nee, 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 Liebe und Erkenntnis Gottes führt nicht zu Gesetzlichkeit. Das ist nicht das Ziel, sondern Liebe und Erkenntnis, wenn ich Liebe und Erkenne, dann führt es zu Barmherzigkeit. Er sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Es geht nicht um Rechtgläubigkeit, es geht nicht um das Opfern, das perfekte Verhalten. Es geht mir nicht um die Gerechten, es geht mir um Barmherzigkeit gegenüber den Sündern. Bin ich ein Sünder? Klar Matthäus, das bist du natürlich. Und mit dir zusammen will ich unterwegs sein. Und wenn ihr vielleicht heute das erste Mal da seid oder nicht fester Teil, nicht Teil der City Church hier seid oder euch selbst gar nicht als Christen bezeichnet, dürft ihr einmal ganz kurz weghören. Also müsst das jetzt nicht auf euch beziehen oder so. Aber mir ist es wichtig, das zu sagen. Wir als City Church, wir dürfen niemals, niemals zu einer Kirche werden, in der es entscheidend ist, dass wir das richtige Glauben, die richtigen religiösen Regeln befolgen. Dann ist man drin. Wenn wir so würden, dann würden wir uns an diesem Ort befinden, an dem Jesus gar nicht ist. Weil der ist drin. Der ist drin bei den anderen. Der ist drin bei den Sündern, den Kranken, denen, die merken, hey, ich, ich habe Fehler, bei mir ist Zerbruch. Ich brauche jemand. Unsere Mission ist es. Kirche für Menschen zu bauen, die eine Ahnung haben, dass da mehr sein könnte. Dass da jemand ist, der mich, der mich sieht, die diese Ahnung haben, dass ihre Seele Heimat braucht. Ganz egal, ob sie das Richtige glauben oder immer das Richtige tun. In vielen Kirchen, da gilt diese Regel, hey, du musst dich erst verändern und dann, wenn du dich verändert hast, dann kannst du ein Teil von uns werden. Und Jesus, der hat das ganz auf den Kopf gestellt. Der hat gesagt, folg mir nach, wer Teil meiner Gemeinschaft? Und ja, dann wirst du dich irgendwie verändern. Aber nicht, weil du musst, sondern das, das passiert doch immer, wenn man in Beziehung ist. Man verändert sich. Ich habe neulich einen Artikel gelesen ähm, von einem Mann, der hat elf Jahre lang auf einer Alm, also irgendwo in den Bergen, mit Ziegen verbracht. Ähm, und diese Beziehung mit diesen Ziegen hat ihn. Er hat sonst mit kein, kein Mensch getroffen. Er hat einfach nur mit seinen Ziegen da gelebt. Äh, elf Jahre nur Ziegen um sich rum. Das ist ähm, egal. So, also äh, auf jeden Fall hat ihn das so geprägt, dass der eigentlich nur noch gemeckert hat. Also ja, seine Sprache war. Man hat das untersucht. Die Sprache war von den Ziegen geprägt. Der hat wirklich ein, nur noch ein, ein Meckern quasi rausgebracht. Also man konnte ihn schon verstehen, aber es war eindeutig ziegisch. So, also nicht zickig, sondern ziegisch. So, also man verändert sich. Wenn du in Beziehung mit jemandem bist, veränderst du dich automatisch. Die Rebe verändert sich, wenn sie am Weinstock hängt. Der Sohn verändert sich, wenn er Zeit mit dem Vater verbringt. Jesus erwartet überhaupt keine Veränderung von dir. Er lädt dich einfach nur ein, ihm nachzufolgen. Noch ein paar letzte Gedanken dazu. Das Erste ist, ich glaube, es ist schon mal deutlich geworden, aber das ist heute so diese Grundlage, auf der wir die nächsten Wochen aufbauen werden. Aber Sünder, Sünderin zu sein, hindert dich nicht. Nachfolgerin, Nachfolger von Jesus zu sein. Im Gegenteil, Gegenteil es ist die Voraussetzung dafür. Jeder Einzelne, den Jesus eingeladen hat und der diese Einladung angenommen hat, ihm nachzufolgen, war Sünder. Ja, alle, die eingeladen hat, das waren alle Sünder. Die Einzigen, die das ausgeschlagen haben, das waren die Pharisäer. Jesus, also Matthäus musste Jesus auch kein großes Commitment irgendwie geben. Jesus hat einfach zu ihm gesagt: weißt, weißt, Hey, ich mache dir es leicht, mir nachzufolgen. Wir gehen erstmal zu dir nach Hause. Da, wo du dich wohlfühlst. Und falls du denkst: Ey, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was bei mir los ist. Wenn du wüsstest, was ich in den letzten acht Wochen gemacht habe. Oder wenn, wenn du was auch immer wüsstest. Und lass dir sagen: Keine Sünde, keine Angewohnheit, keine Sucht, kein was auch immer. Stell dich außerhalb dieses Bereiches, wo Jesus dich einlädt. Hey, komm, komm mit, folg mir. Zweitens, nicht glauben. Ja, Sünder sein äh, disqualifiziert dich nicht. Nicht glauben disqualifiziert dich auch nicht, Jesus nachzufolgen. Im Gegenteil. Ich meine, von den ganzen ersten Nachfolgern von Jesus hat überhaupt niemand geglaubt. Die haben das, manche von denen, die haben jahrelang nicht richtig geglaubt. Immer und immer wieder sagt Jesus, oh Leute, checkt ihr es immer noch nicht, glaubt ihr immer noch nicht, was muss ich noch tun, wie lange muss ich noch hier bleiben? Ich hab, wann, wann fangt ihr an? Ja, manche haben erst so richtig nach der Auferstehung geglaubt. Und ich meine ganz ehrlich, wie viel, wie viel Glaube brauchst du, wenn du beobachtet hast, wie dein Freund hingerichtet wurde, drei Tage tot war und dann lebendig erscheint und durch Türen marschiert. Ich meine, wie viel Glaube brauchst du dann noch? Das ist ja nicht mehr viel Glauben, das ist ja schon eigentlich mehr sehen. Und selbst nach der Auferstehung war einer seiner Nachfolger mit so wenig Glauben unterwegs, dass er bis heute diesen Spitznamen der Thomas der Zweifler bekommen hat. Du musst nicht glauben, um Jesus nachzufolgen. Du musst nicht glauben, dass er von der Jungfrau geboren wurde und dass er was auch immer. Aber vielleicht, vielleicht lässt du dich einfach mal drauf ein. Einfach mal sagen, hey, ich fange mal an bei Matthäus oder Markus oder Lukas zu lesen oder Johannes. Und ich lasse mich mal inspirieren von den Dingen, die Jesus den Leuten gesagt hat. Wie er sie in Beziehung gerufen hat, wie er sie Richtung Barmherzigkeit zieht. Darum ging es, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit. Und du versuchst davon mal was umzusetzen und ihm so auf diese Art und Weise nachzufolgen und guckst dann, was passiert. Sünder sein, disqualifiziert dich nicht. Ungläubig zu sein, disqualifiziert dich nicht. Drittes, diese Einladung nachzufolgen, ist eine Einladung in Beziehung. Es ist keine Einladung, Gebote zu befolgen und endlich gehorsam zu sein. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, du kannst dir die zehn Gebote der glücklichen Ehe erfüllen. Ja, kleiner äh, kostenloser Tipp für alle, verheiraten oder die es irgendwann mal sein wollen. Ja, du kannst die zehn Gebote der glücklichen Ehe erfüllen, indem du jeden Morgen die Checklist rausholst und sagst, okay, was muss ich heute alles machen? Okay, ich muss meiner Frau sagen, dass ich es liebe, check. Ähm, ich muss sagen, dass sie hübsch ist, check. Ich muss den Müll rausbringen, check. Kann man machen so, wird aber halt dann scheiße. <lacht> ähm, besser, besser ist es, wenn das andersrum läuft. Wenn das Ganze aus einer Beziehung heraus fließt. Und ein letztes zur Nachfolge. Wenn ich versuche, Jesus nachzufolgen, dann lege ich in der gesunden Weise den Fokus auf mich und weniger auf andere. Nicht, dass es um mich geht, aber wenn ich morgens zu Gott sage, Gott, ich will dir heute, Jesus, ich will dir heute so gut ich es kann, nachfolgen, dann sehe ich mich und mein Leben und meine Verantwortung und ich habe viel weniger Zeit, über andere zu urteilen sagen, warum machen die das so und warum machen die das so, sondern ich versuche für mich, ähm, Jesus nachzufolgen. Und wenn ihr so Erfahrungen mit Christen gemacht habt, die euch verurteilt haben, dann waren das wahrscheinlich Leute, denen das richtige Verhalten vielleicht ein Stück weit wichtiger war als Nachfolge. Und ich glaube, das ist nicht im Sinn von Jesu. Ich möchte euch einladen, euch diese Frage, eine Frage zu stellen, folge ich Jesus nach? Nicht habe ich im Gebet gesprochen oder habe ich in der Bibel gelesen, sondern folge ich ihm nach, ganz aktiv nach. Geht mein Weg, auf dem ich so durch den Tag und durch die Woche, durch das Jahr gehe, geht der Richtung Barmherzigkeit? Werde ich weicher oder werde ich härter? Werde ich hartherziger oder barmherziger? Was passiert da bei euch? Und diese Einladung, die gilt für alle. Das ist ja manchmal schwierig mit so einer Beziehung, mit so einem Unsichtbaren, mit jemandem, den man nicht so richtig sieht. Ich war von Mittwoch bis Freitag mit meinem anderen Arbeitgeber, JM, waren wir im Kloster in Volkeroda, irgendwo am Ärmel der Welt. Und in diesem Kloster gibt es natürlich auch eine Kirche. Und in dieser Kirche war vorne im Altarraum folgende Statue oder folgende die folgende Figur, ich weiß nicht, ob ihr das einigermaßen sehen könnt, das ist ein Kruzifix und er hängt sozusagen der Gekreuzigte und ich fand ähm, dieses Bild wunderschön weil, auch, auch ein bisschen verstörend, weil dieser Gekreuzigte hier, der hat keine Arme die Arme sind weg und ich dachte genau so ist es wir sehen Jesus hier nicht und trotzdem wird er sichtbar durch uns. Wir sind seine Arme. Kirche ist das Sichtbare, das Fühlbare, das Angreifbare, das Anfassbare. Das, das ist Kirche. Und deswegen vielleicht fängt für dich diese Beziehung zu diesem Jesus mit uns hier in der City Church an oder nimmt noch mal eine neue Fahr Fahrt auf. Vielleicht Beginnt oder nimmt diese Beziehung zu diesem Unsichtbaren, vielleicht nimmt die dadurch Fahrt auf, dass du in Beziehung mit einem anderen Nachfolger trittst, mit jemand anders, der mit ihm unterwegs ist. Und deswegen laden wir immer wieder ein, sagen, hey, werde Teil von einer kleinen Gruppe. Wir haben Mini-Churches, Gruppen von Menschen, die miteinander unterwegs sind. Bei Kirche ist der sichtbare Leib, in dem wir miteinander Jesus nachfolgen können. Von daher, wenn ihr noch nicht in so einer Mini-Church seid, meldet euch gerne, am besten nachher bei Julia oder Miri, die da hinten sitzt, die kann auch einmal winken, die unsere Mini-Church-Gruppen oder Mini-Churches organisieren. Wo wir miteinander versuchen, Jesus nachzufolgen. Und ich finde, wenn das gelingt, dann ist das was ganz Wunderbares. Unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Dinge glauben und manches auch anders handhaben, die aber gemeinsam unterwegs sind und sich immer wieder diese Frage stellen, Jesus, wie kann ich dir heute nachfolgen? Wie kann heute Barmherzigkeit ausgebreitet werden? Ich finde das was Tolles, eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander unterwegs sind, diesem Jesus nach, mit all der Unperfektheit, die wir haben, mit all dem Zerbruch, der in jedem Leben von uns ist, aber alle miteinander mit diesem ehrlichen Wunsch Jesus nach. Gott segne euch. Amen.